0: טוב, אנחנו צריכים לדבר קצת על התקופה הזאת של חזקיהו, על המצב שקורה בירושלים. וראינו מה האווירה, מה המחיר יש כאשר יש מרד במלך אשור, ומלך אשור עומד להגיע לכאן ולהטיל מצור, איך זה נתפס ואיזה תקלות קורות כאן מבחינה חברתית, מוסרית, כאשר יש... היערכות והתכוננות למצור זה באמת גבה כאן מחיר כבד הדבר הזה זו הייתה תקלה גדולה של חזקיהו כפי שראינו חזקיהו חשב שאכן כן, זהו, לזה הכינו אותי לזה הנביא ישעיהו עוד הכין אותי ממש מבטן שאני זה שאמור לקבל מלכות בית דוד להחזיר עטרה ליושנה והוא הבין שכנראה פירושו של דבר זה לצאת למרוד במלך אשור והנביא אמר לו לא, בשובה ונחת יבשר. היה צריך ללכת לאט לאט, לא בטוח שיש לכם את הזכות עכשיו לצאת ולהילחם ראש בראש מול מלך אשור, שזה לא ריאלי בכלל. מה סדר הכוחות, הצבא הישראלי כל כך קטן ומצומק, המצב בכלל כל כך גרוע. וחזקיהו הלך על זה בכל הכוח, כנראה בלי שהוא קיבל ציווי, זו טעות. הוא העריך שכן זה מה שהוא צריך לעשות, הוא בא ממקום טוב. שוב, אחרי כל המהפכה הדתית הגדולה שהוא עשה, שיפוץ המקדש, ביאור עבודה זרה, אבל על הדבר הזה מגיע מלך אשור. ואכן יש פה כניעה גדולה בשלב הראשון לסנחריב מלך אשור. חזקיה מבקש ממילך אשור לרדת ממנו, אני אשלם לך מה שצריך, ואחר כך יש את הקיצוץ של הדלתות שלך לשם, שזה דבר, אמרנו, מפתיע ביותר, אבל בעצם קנייה מוחלטת. וקיבלנו חלון, חרך הצצה, לאווירה שקורית בירושלים באותו הזמן, מהפסוקים בישעיהו, ישעיהו כ"ב, ונחזור לשם. בואו נחזור רגע לישעיהו כ"ב. כל ההכנות למלחמה, למצור, הממומה, המבוסר, המבוכה, ראינו את התיאורים הללו של הפרק הזה. את כל השחיתות שקורית שם, שפתאום צריך להתחיל לבצר את החומה, ונוצצים בתים, את הבתים של מי, כל מה... את הדברים האלה ראינו. ופסוק י"א, ומקווה עשיתם בין החומותיים, למאה הבכר הישנה, כל המפעל הזה של... נקבע הבאת המים לעיר, שהשורים לא יגיעו, לא יקבלו מים, ולא יבטאתם אל עושה, ויוצאים רק לא ראיתם, לא הסתכלתם, לא בדקתם, רק טכנית, זהו, איך מביאים מים, איך מתגוננים מפני מלך אשור, רגע, אולי כדאי להבין, איפה הקדוש ברוך הוא, שכנראה אצלו אנחנו משהו לא בסדר. ואכן, מה שהיה צריך להיות, זה פסוק י"ו, ויקרא השם אלוקים צבקות ביום העולם, לבכי ולמספד ולכרוכה ולחגור שק, היה צריך להתאבל, לעשות תשובה, אז אולי היה במקום זה, מה אני מוצא בירושלים, אומר הנביא, והנה, ששון ושמחה, ארוג בקר ושחות צאן, אכול בשר ושתות יין, אכול ושתו, כי מחר נמות. ונגלה באוזני השם צבקות, אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותו, נאמר כלומר, זה התיאור בירושלים, איזו שחיתות גדולה, התפרקות מוחלטת מכל הערכים המוסריים שאמורים להיות שם, אין התבוננות כלפי הקדוש ברוך הוא לעשות איזשהו תהליך של תשובה, והתחושה הזאת באמת של אחריי המבול, בואו נהנה עכשיו, העשירים, הגדולים, המובילים, הם יכולים עכשיו עוד להספיק לאכול בקר, שחות צאן, בשר, יין, מחר נמות, איזה מין ייאוש שכזה, נגמר, אין, אין פה שום סיכוי. פסוק ט"ו: ונקו אמר ה' אלוקים צבגות לך בו אל הסוכן הזה על שבנה אשר על הבית מה לך פה ומי לך פה כי חצבת לך פה קבר חוצבי מרום קברו חוקקי בסלע משכן לו לא. הנה ה' מטלטלך טלטלה קבר ועודך עתו צנוף יצנפך צנפה כדור אל ארץ רחבת ידיים שמה תמות ושמה מרכבות כבודך וכלון בית אדונך, בהדפתיך ממצבך וממעמדך יארסך. אז יש פה נבואה מאוד מאוד קשה, שמופנית אל אדם אחד ספציפי, שבנה. שבנה אשר על הבית. הסכמנו כבר בכמה הזדמנות, מה פירוש הדבר, האיש אשר על הבית. האיש אשר על הבית, והסוכן זה לא, כן, מי שאחראי לשיפוצים ולתחזוקה. לא על זה נורא, האיש אשר על הבית זה האיש ראש הממשלה. יש מלך, אבל ראש השרים. זה שבנה. האיש שאחראי על מספר שתיים בממלכה. ויש כאן ביקורת קשה מאוד על אותו שבנה. והשבנה הזה היה כנראה אדם עוצמתי וגדול וחזק. וחז"ל מתארים, הגמרא בסנהדרין מתארת שהייתה לו סיעה גדולה מאוד של אנשים שהלכו איתו, כן, של שבנה. והיה יהודי שגם למד, למד תורה, זו הייתה התורה הציורית שחז"ל מתבטאים בגמרא בסנהדרין. ומספרת הגמרא שאותו שבנה רצה להיכנע למלך אשור. וחזקיהו התנגד בעידודו של הנביא ישעיהו. ואומרת הגמרא, מספרת שם, ששבנה היה דורש בשלוש עשרה שורות של תלמידי רב, ואילו חזקיה, בית המדרש שלו לא היה קטן יותר, אחד עשרה שורות. לא חשוב מה זה אומר כמה, אבל הכוונה היא שהיו יותר אנשים שהחזיקו בתור ירושלים בדעתו של שבנה, שצריך ללכת ולהיכנע למלך אשור. וחזקיהו לא הסכים בשום פנים ואופן, אבל היה לו פחות אנשים. אמורה מספרת שחזקיהו התלבט, אולי הקדוש ברוך הוא בעצם רוצה ללכת עם הדעה הזאת, דעת שבנה, מכיוון שהם הרוב. אז אולי אני טועה בזה שאני ככה מתעקש לא להשלים עם מלך אשור. אמר לו הנביא, סוג במופיע בשעה, לא, לא, זה לא רוב. לא טמון קשר לכל אשר העם הזה קשר. קשר רשעים אינו מן המניין. הקשר הזה שיש בין הרשעים, מסיעתו של שבנה, זה לא נמדד כציבור גדול. זה לא קשר אמיתי, קשר של רשעים זה קשר שהוא בנוי על אינטרסים, זה לא משהו אמיתי. אז אל תתפעל מהמספרים הגדולים שיש אצל שבנה, זה לא נספר. והגמרא מספרת שם בצורה באמת מאוד מאוד ציורית, הסיפור הזה ששבנא עשה גם באמת מאמצים בפועל לאותת למלך אשור. הוא לקח פתקים, לקח חיצים, והשליך אותם מעבר לחומה אל הצבא האשורי, והוא כתב שם חזקיה המורד, שבנא הוא אבו של מלך. אנחנו בעד, עשו איתו סיכום כנראה. וסגרו איזשהו מבצע כזה, ששבנא יוצא עם כל הסיעה שלו, אלפי בני אדם, לבוא ולהיכנע למלך אשור. ואיכשהו כנראה הגמרא מקצרת, אנחנו יכולים להבין את הסיפור, תראו לכם תוך כדי המצור, הם פותחים את השער, ושבנא עם כל הסיעה שלו עומדים לצאת, ליפול בידיים של האשורים, להשלים איתה. ואיך ששבנא יוצא, הגמרא מספרת, בא המלאך, חבט את השער, והוא... והוא נשאר לבד בחוץ. שאלו אותו, איפה כל ה... איפה המנדטים שהבטחת להביא איתך? איפה הקולות שלך? קולות צפים. כן, אמר, הם חזרו בהם, חזרו בהם, אז צחקת עלינו. בקיצור, בראו לו מיתר כן, עשו לו שמה ככה, בהחלט... הוא לא הובא בשלום אל אבותיו. הנה יש כאן נבואה מאוד מאוד קשה על הסוכן הזה שמאשר על הבית מה לך פה ומי לך פה כי חצבת לך פה קאבר מה זה כי חצבת לך פה קאבר מה הוא עשה? יש פה תפיסת עולם של שבנה וסיעתו שאנשים בעצם התייאשו כבר להימסר בידי האשורים לפי דבר זה או שיהרגו אותם או שיקבלו את מה שמלך אשור באמת מציע. מה מציע מלך אשור? אז אנחנו נחזור ונראה את זה אחר כך שוב. בעצם מה שמלך אשור מציע זה גלות. להגלות אותם מעל אדמתם. זה לעזוב את הארץ, הוא ייתן לכם ארץ אחרת, ארץ טובה כארצתכם, אבל זהו. סוף עידן מלכות בית דוד בירושלים, בישראל. זה, זה ייאוש מוחלט. הם מעדיפים את זה כבר. הרי אנחנו נמות, או שנמות פה, שנמות שם. תחושה באמת מאוד מאוד ככה, מאוד קשה, שככה... הנביא אומר על הדבר הזה, כן, מחופר העוון הזה לכם עד תמותון, אכול ושתו כי מחר נמות". מה הוא עושה? הוא חצב לו איזה קבר, קבר מפואר מאוד. מה לך, מי לך, פה, כי חצבת לך, פה קבר, חוצבים מרום קברו, חוצבים בסלע, משכן לא. איזה ביטוי נורא. הקבר שלו, הוא קורא לו משכן. משכן המוות. זה... שיא הייאוש. לבנות קבר מפואר. זה בדיוק התפיסה של אכול ושתו, כי מחר נמות. זה ייאוש מוחלט. וזה מה שהוא מנסה להוביל לא פה בירושלים. זו התחושה. בואו נראה מה עושה פה, יש... מה שעושה פה חזקיהו. הוא עושה דבר מדהים. אבל המשך הנבואה שנאמר כאן עליו. אז הוא אומר לו שהוא יעדוף אותו ממצבו, ממעמדך יארסך. פסוק כ': "ויה ביום ההוא" אני בהמשך ישעיהו, "וקראתי לעבדי לאליקים בן חלקיהו, והלבשתיו קוטנתך, קוטנתך, קוטנתך ואף וממשלתך אתן בידו. והיה לאב ליושב לי, ירושלים ולבית יהודה. נתתי מפתח בית דוד על שכמו, ופתח ואין סוגר, וסגר ואין פותח. ותקעתיו יתד במקום נאמן. והלכי שכבוד לבית אביו, ותלו עליו וכו', ביום ההוא לאום ה' תמות ה' טוב. יהיה כאן מישהו שיבוא במקומך. הוא יקבל את המפתחות של העיר הזאת, ו... אתה לא תישאר כאן, אתה שב נא. נבואה. שאומר הנביא ישעיהו, תוך כדי המצור, תוך כדי המצור. חזקיהו, גם הוא היה מוכן להיכנע, אבל לא להיכנע בצורה מלאה. מה, מה חזקיהו שלח למלך אשור? מה הוא שלח לו? לא. אני מוכן לשלם כסף. ושתסור מעליי, תגיד מה אתה שם עליי, איזה קנס אתה שם עליי, ואכן זה מה שהוא עשה. אז אוקיי, מבין חזקיהו שאני נענש פה, כנראה לא הייתי צריך לצאת למרד הזה, לא שאלתי בקדוש ברוך הוא. באמת, הייתה טעות גדולה? על פי השם לא שאל, הוא מבין והוא מקבל. אז עכשיו לשלם על הדבר הזה, והוא מוכן לשלם. אבל מה ששבנה וסיעתו רוצים זה משהו אחר לגמרי, זה לא מסתפקים בדבר הזה. הם רוצים, בצעד של ייאוש, לעבור אל האשורים, ליפול בידיים שלהם. בואו נאמר שרוב הסיכויים שהאשורים לא היו נוהגים בהם לפי חוקי אמנת ז'נבה, ולא רק מהטעם הפשוט שהם מוגדר מאוחר בתורה, לא רק מהסיבה הזאת. זה לא מה שהיה קורה. אבל באמת זה מין ייאוש כזה, מה משנה, נמות פה, נמות שם. וחזקיהו, אמרנו, מוכן לתת, והוא נכנע למלך אשור, לא ברמה ששבנה מוכן לעשות, אבל אז הוא עושה מעשה דרסטי ומדהים. נחזור לפרק שלנו במלכים. בואו נראה מה הוא עושה במלכים עכשיו. שוב נחזור עוד הפעם לפסוקים הללו. פרק י"ח שלנו, אצלנו פסוק י"ג: "וארבע עשרה שנה על חזקיהו, על אסן חילים על כל הרעי יהודי הבצור, זה התיאור של המצור עכשיו. ואשר חזקיה מלך יהודה על מלך אשור להכריש על אמור חטאתי שוב מעלי את אשר תיתן עלי עשה אני מוכן לשלם ואז מלך השול, על חזקיה, מלך יהודה, טוב, כניעה מוחלטת. והתגובה, פסוק י"ז: וישלח מלך אשור את טרטן ואת רב סריס ואת רב שקה מן לכיש אל מלך אל חזקיהו מחל כבד ירושלים. ויעלו ויבואו ירושלים ויעלו ויבואו ויעמדו בתעלת המחאה עליונה אשר במשרד שדה קופץ. ויקראו אל המלך ויצלם אליקים אל חזקיהו אשר לבית ושמנה הסופר ויואח בן אסף המזכיר. ויאמר אליהם רב שקה עברו נא חזקיהו כה אמר המלך הגדול מלך אשור מה הביטחון הזה אשר ב� אמרת דבר שפתיים, עצה וגבורה למלחמה, אתה מי בטחת כי מרדת בי? אתה הנה מתחת לך על משטח הרצוץ הזה, על מצרים, אשר יזאר יישאליו ובא וחברון קבע, כן, פרעה מרצה נכון הבוטחים, על מה אתה, מה זה אתה? אחי תאמרו נראה אל השם אלינו בטחנו, עוד פעם תחזור לשם. ושאלנו, מה, איך זה יכול להיות? אין פה רצף, לא יכול להיות. חזקיהו נכנע לחלוטין, נותן כסף רב, את הדלתות או שולח לו במלך השואה, אה, תפסת גובה, אה, אתה... על מי אתה חושב שבטחת? איזה בטחת? ירד על הברכיים, איך בטחת? אז כל, פסק, כל הפסקה כזאת שיש פה של המסורה, אתם רואים, לפני פסוק י"ז, הפסקה. צריך להכניס פה, קרה פה משהו, לא יכול, אי אפשר את זה ברצף. קרה פה משהו. וקרה כאן דבר מדהים מאוד. כשקראתי את זה אפשר היה כבר לשים לב. אני זה תוך כדי המלחמה, תוך כדי כבר יש בצור. סנחרין עם הצבא המרכזי שלו עדיין נמצא בירושלים, נמצא בלכיש, אבל כבר מגיעים ככה תחת העול האשורי. תוך כדי המלחמה הזאת עושה חזקיהו מהפך מדהים. מה המהפך? הוא מדיח את שבנה. שבנה אותו, יש מחלוקת, האם פה שבנה הסופר זה אותו שבנה, כי פה זה בהי, שם זה באלקדור, לא. האם זה אותו אחד, גם אם כן, הוא מוריד אותו, מסיר אותו מתפקידו, מה התפקיד שלו, האיש אשר על הבית, מה אנחנו מוצאים פה? פסוק י"ח, שתראו שוב, המשלחת האשורית מגיעה, ויקראו אל המלך, ואצל הלמי אליקים בן אל חלקיהו אשר על הבית. מה אליקים בן? שבנה אשר על הבית. אתם מבינים מה קרה כאן? שבנה הפרו אשורי הזה שרוצה לכרות איתם ברית ולהיכנע, מתנהל מאבק בפנים. ובא הנביא ישעיהו ונותן באמצע כל התיאור הזה של מהומה ומבוכה ומבוסה בירושלים. כל התיאור של מסגי חיזיון אומר נבואה כזאת חריפה הדבר הזה, אווירת החול ושתו כי מחר נמות, זה הדבר הכי נורא שיש פה, הייאוש הזה, ההפקרות הזאת, השחיתות המוסרית הזאת שקורית כאן. זה דבר שאסור שיימשך. וחזקיהו בגדלותו, למרות כל העונש שהוא מקבל בזה שהצבא האשורי מגיע אליו, הוא מבין שהוא טעה, שהוא לא שאל את הקדוש ברוך הוא לצאת כבר, כבר למלחמה. הוא הלך ועשה פוליטיקות ונשאל על מלך מצרים, כל מה שראינו. וחזקיהו קולט את זה, ותוך כדי המלחמה הוא לשור, מה שהוא עושה, מפטר את ראש הממשלה הזה שלו. מפטר את שבנה. ואת מי הוא ממנהל מקומו? את אליקים בן חלקיהו. למה? כי זה מה? זה השם שהנביא ישעיהו אמר לו. הנביא ישעיהו הרי, נכון? זה, זה השם שהוא אמר לו. והיה ביום ההוא וקראתי להבדיל לאליקים מלכי קריאהו, ויבשת דפקו טענותיך, ועמדתך יחזקנו, ממשלתך אתן בידו. אז זו הייתה נבואה של ישעיהו, וחזקיהו מיד עושה את זה, מדיח את שבנה. אה, איך זה נתפס אצל מלך אשור? חזקיהו, תוך כדי המלחמה, מדיח את זה שמה? שבירושלימה רוצה לכרות ברית איתי. לכן מגיע עכשיו מיד טרטן ואומרים את כל הנאום הזה מה הביטחון הזה? אה, אתה ממשיך את המרד איזו עוצמה של חזקיהו אבל זה ומלך אשור מבין יודע בדיוק מה הפירוש הדבר כן, מפלגת השמאל בירושלים אתה מדיח מהבחינה הזאת אז, אז אתה יוצא נגדי לכן, הוא אומר, מה הפיתחון הזה אשר בטחת? זה מה שקרה בין, בין פסוק טז לפסוק יז. זה מה שקרה, השתנה איש אשר על הבית. איזה אומץ יש פה לחזקיהו. ושוב, לפי חז"ל, זה לצאת נגד רוב תושבי ירושלים. אז נכון, הלכתית זה לא נחשב רוב, אבל זה לא, לא היה קל לעמוד מולם. וחזקיהו, תחקודי הלך, מבין, קולט, משהו פה לא בסדר. ומי שנמצא איתו זה כנראה קציני הקצינים, קציני בית יעקב, העשירים, כל מה שראינו, אתם זוכרים את הפרק במיכה, ראשי בית יעקב, אלה שעכשיו שופטים לוקחים שוחד ולוקחים uh, את השדות של האנשים, את הבתים, כל מה שראינו זה התיאור הנורא הזה. חזקיהו קולט שמשהו בבא שלנו, הוא, הוא לא היה בעניינים לגמרי, כי עכשיו הם מתחת הלחץ שלך, הוא כולו עסוק וכל ההתלהבות שהוא עשה פה, טיהור המקדש, ופתיחת דלתות ההיכל השב, בירה עבודה זרה, פסח אולי, איזה, הוא בטוח שכולם איתו. ומסע התלהבותי אדיר שיכול להוביל עכשיו גם מיד לניצחה, לניצחון נשיא מול האימפריה האשורית. אבל מתברר שהעם לא מספיק איתו עדיין. מסורת שהכניס המלך אחז כל השחיתות והעבודה הזרה והמכות שהם חטפו פה מאמינים, הוא הוציא עליהם את הרוח. חזקיהו גדל על ברכיו של ישעיהו הנביא, הוא חושב שכולם איתו ולא היו איתו. <אח> כלומר הנביא, לא, אתה לא רוצה לקחת עם לצאת למלחמה פתאום לאיזה מרד בול מלך השור, זה לא עובד ככה, הם לא בשלים עדיין. מה ירדת, התחלת לעשות פה מהפכות במזרח התיכון? ברית עם זה, הכית את עזה, את הפלישתים בעזה, הליכות ברית עם מלך מצרים נגד אשור. הוא, oh, רגע, העם עוד לא איתך. המנהיגים שאתה חושב שהם איתך, הכל איזה זה, הם בינתיים, אתה נותן פקודה, צריך עכשיו באמת לעשות את זה, עכשיו להתרגל למלחמה ולצב שמונה, מלכותי. אבל לא חזקיהו מבצע את זה, מבצעים את זה כל קבלני הביצוע שלו, וכולם ת"פ שם רב ש... שבנה. ושחיתות גדולה קורית שם, מתחת לאף של חזקיהו, הצדיק. אבל הוא, הוא, הוא אחראי, הוא אחראי, והלבואה שמה את האצבע עליו. אבל הוא קולט בגדלותו את הדבר הזה. כשהוא מבין שזה ככה, אז הוא מחליף שם את כולם. איזה מין מהלך כמעט התאבדותי זה לעשות את זה. תוך כדי המלחמה, שצבא אשור פה כבר תפס כל ערי יהודה בצורות, עכשיו אתה עושה מעשה כזה שברור שהוא גם מהלך נגד מלך אשור, מלך אשור מיד קלט את זה, וחזקיהו עושה זה. זאת העוצמה של חזקיהו, להבין את הטעות ולהבין עכשיו, זה לא מראש יצאת למלחמה, אמרו מלך אשור, מלך אשור חשבתי שתצליח, זה עניין אחד, כשהתברר שלא. ומלך אשור כבר תפס את כל ערי יהודה בצורות ויתפסם. הוא תפס כבר את לכיש, שהייתה השנייה במעלתה לירושלים, עיר מבוצרת, מה אנחנו לוקחים את החפירות בלכיש, אנחנו יודעים מה היה שם. ומלך אשור תפס את זה, הוא מופיע בתבליטים שלו. עכשיו חזקיהו ממש נכנע, ואומר למלך אשור, בסדר, נכנע, שולח לך כסף, רק תעזוב אותי, מה שאתה אומר, אני אתן לך. ואז בא הנביא ואומר, כל הבעיה מתחילה מזה שיש פה הנהגה מתחתיך חזקיהו מושחתת. הסוכן הזה, שבנה, שאולי רבים וטובים כאילו הם בתוש... איתו, לא, זה איום ונורא מה שהם עושים כאן. וחזקיהו מתעורר וקולט את זה, ומה שהוא עושה, מדיח אותו. איזה פחד לעשות את הדבר הזה. אתם יודעים שהיום לבנות בית נוסף ברמות בירושלים, ממשלת ישראל לא מעיזה. למרות שיש לנו משטר כל כך אוהד וזה ואני יודע מה, רמות טראמפ, הכל בסדר, באמת, ברוך השם, יש משטר שהוא לטובתנו ועדיין מפחדים מהצד של עצמנו לעשות משהו שייתפס אולי לא כל כך טוב בעיני חלק מהסנאט, מהבעליה ואיזה חיפוש, לא יודע. וחזקיהו במצב שלא משהו תיאורטי, אלא האימפריה האשורית עם כל עוצמתה נמצאת כאן נמצאת כאן, היא גלתה כבר את ככה, היא את, את ישראל, את עשרת השבטים ועכשיו היא הכתה פה ככה, ערים רבות בצורות... הוא נמצא פה והוא מאיים עליו והוא נכנע לו לגמרי, משלם לו כסף ככה כמויות ענק, בשביל שרק יעזוב אותו, הוא אומר לו הנביא הבעיה היא לא זאת הבעיה, הבעיה היא שמי שיושב פה, שבנה, ואלה שאיתו, הקצינים שאיתו, הם מושחתים. הם התייאשו, כרתו ברית עם מוות. חוזה עם שאול, בשאול של הנביא, עוד נראה. וחזקיהו במצב הכל כך קשה הזה שומע על הנביא, ומדיח את שבנה ושם, תוך כדי שם את אליקים ואת חלקיהו, שלכולם ברור מה זה אומר. ייתכן שזה לא עבר בשקל בתוך ירושלים, יכול להיות שזה היה נעשה גם בכוח, היה צריך להפעיל את הצבא, כי היו מתנגדים, זה לא פשוט הסיפור הזה. והוא עשה את הדבר הזה, באיזו עוצמה, כשברור לו מה המחיר הפוליטי, המדיני, המיידי שיהיה, זה לא רק לבנות עוד איזה בית בירושלים, זה לצאת ממש ככה בצורה חצופה, מבקשה לצאת נגדו, זה מה שאתה עושה? זה שנאמן אליי, רוצה להשלים איתי, אותו הדחת וזרקת? מה הביטחון הזה אשר בטחת? אתה לא אומר, זה מה שאתה עושה? לכן, לכן מלך אשור מיד שולח את של uh, תרתן ואוהב רב שקה. מה הביטחון הזה אשר בטחת? אני חוזר לפסוק שהיינו די בהתחלה, שבתחילת פרק יותחת הפרומו שמציגים לנו את חזקיהו. פסוק ה' hey. בהשם אלוקי ישראל בטח ואחריו לא היה כמוהו וכל מי חי ידוע ושהיה לפניו <laughs> שאלנו, אתם זוכרים? זה נקרא בטח בהשם? תראו מה הוא עושה, זה בטח בהשם? נכנע למלך אשור, שולח לו את האוצרות ואת השם, שולח לו מקצץ את הדלתות שלך לשם זה נקרא בטח? <laughs> לפניו לא היה ואחריו לא יהיה? איך זה יכול להיות? איפה ביטחון? ואז הוא אומר לו עוד רב שקם, מה הביטחון הזה אשר בטחת? אפילו רב שקם הסתלבט עליו, לא הבנו. אתם מבינים עכשיו? זה, זו עוצמה של ביטחון, לבטוח בהשם, אחרי שהבנת שלא התנהלת נכון. והקדוש ברוך הוא כועס על המהלך שעשית, וזה, מבחינת חזקיהו זה שוק, כי הוא התחיל כל כך טוב, הוא התחיל בביאור עבודה זרה, תיאור המגדל, כל הדברים הגדולים שראינו מדברי הימים. וכל זה לא עזר. זו תורה וזו סחרה. והוא מקבל את זה עליו, מקבל את הדין, ונכנע. ואז שהקב"ה אומר לו, בטרה, הנביא יושב-ראש הולך לעשות הפוך, אז הוא מוכן לעשות את הדבר הכי לא הגיוני, הכי נועז. זה ביטחון באשר, מדהים. הוא שלח כסף למלך אשור. האם חזקיה עצמו הוציא את הכסף מהכיס? לא. מי עשה את זה? אני רוצה להגיד לכם שעכשיו נחזור שוב לפ... לפרק י"ח, פסוק י"ד: וישלח חזקיה מלך יהודה אל מלך אשור להכחיש עליהמו. חטאתי שוב מעלי את אשר אתן עלי אשה. וישם מלך אשור על חזקיה מלך יהודה שלוש מאות כיכר כסף ושלושים כיכר זב. ויתן לחזקיה את כל הכסף הנמצא בעת השם ועוצרות בית המלך. אמרנו, נורא. אז כתוב, פסוק י"ג, וב-14 שנה למלך חזקיה. פסוק י"ד, וישלח חזקיה מלך יהודה. ויעשה מלך אשור על חזקיה מלך יהודה. חזקיה המלך, מלך יהודה. פסוק ט, ויתן חזקיה את כל הכסף הנמצא. בעת ההיא כי צץ חזקיה את דלתות אחד ה' ותמות אשר ציפה חזקיה המלך יהודה. אז ראינו כבר את הפסוק הזה. כאשר הוא מקצץ הוא נקרא חזקיה, כאשר הוא מצפה את הדלתות אז כתוב אשר ציפה חזקיה המלך יהודה. אז הסברנו את הדבר הזה, כן? אבל עכשיו בואו נגיד את זה יותר חריפה. אני אומר לכם שמי שלקח את הכסף ואת הזהב מאוצרות בית ה' מי שקיצץ את הדלתות של ההיכל לא היה חזקיה. זה ת"פ חזקיה, הוא אחראי. לכן הנבואה כותבת את זה בצורה הזאת, אבל זה לא כתוב פה חזקיה המלך יהודה. מי עשה את זה? מי, מי לקח? מי, מי קיצץ את הדלתות? מי? שבנה. שבנה. זה מה שעשה שבנה. זה היה חלק מהייאוש, זה היה חלק מזה שהוא... חזקיהו שלח למלך אשור, תגיד לי מה המס שיהיה עליי, ושלח לו את המחיר שצריך, חזקיהו מסכים, וחזקיהו מוריד הוראה, מה? לאסוף כסף. ואין לו מושג אפילו מאיפה לוקחים את הכסף הזה, כי מי שעושה את זה, זה שבנה. והוא לוקח, הוא לוקח, מאוצרות בית המלך זה בסדר, זה אולי אפילו חזקיה נתן, אבל אוצרות בית השם, זה לא חזקיה. לקצץ את הדלתות? אין מצב שזה יעשה חזקיה המלך יהודה. זה, זה אותו תיאור שעשה אחז אבא שלו, כפי שראינו. אותה פעולת קיצוץ. לא יכול להיות. מי שנוגע שם בדלתות, זה לא חזקיה. בואו נראה את סיפור הדלתות כאן. זה כל כך מדהים כאן הסיפור של הדלתות. כיצד זה היה דלתות השם. נחזור פעם, נקרא בדברי הימים, מה כתוב לנו על הדלתות, הדלתות פה זה דבר שתופס מקום. בואו נחזור לדברי הימים ב', אנחנו רואים כבר? פרק כ"ט, הפרק שמתחיל את חזקיהו. פסוק א', יחזקיהו מלך בן עשרים וחמש שנה, עשרים ושתש שנה מלך בירושלים, כשעימו אביה בת זכריהו, ויעשה ישר בעיני ה' ככל אשר עשה דוד אביו. הוא בשנה הראשונה למולכו, בחודש הראשון, פתח את דלתות בית השם ויחזקם. כן? היה מספיק שהיה כתוב שהוא פתח את היכל השם. לא, פתח את דלתות בית השם ויחזקם. ויעביר את הכהנים את הלווים ויעשה לרחוב המזרח ויאמר להם שמעון ילווים, מתי יתקדשו וכדשו את בית ה' אלוקי אבותיכם, הוציאו את הנידה מן הקודש, כל העבודה זרה כי מעלו אבותינו ועשו הרע בעיני ה' אלוקינו ויעזבו ויעשהו פניהם ממשכן ה' יתנו עורף, גם סגרו דלתות העולם ויכבו את הנאותותו לא יקטירו, הם סגרו את הדלתות מה עושה חזקיה? הוא פותח את הדלתות ומחזק אותן אין מצב שמי שמתואר עליו בצורה כזאת בולטת, שהוא פתח את הדלתות, את הדלתות שסגרו אחז ואבותיהם של האנשים שם. הוא יקצץ את הדלתות? ודאי שלא. הוא מחזק את הדלתות. ויחזקיהם. איך קוראים לו? איך קוראים לו? חזקיהו, נכון? לא קוראים לו קציציהו. חזקיהו, ויחזקיהם. זה... הוא מחזק את הדלתות, אדרבה, זה מה שהוא עושה. בשבנה ומקצץ את הדלתות. הוא נטל את זה לידיים שלו, וחזקיהו לא בעניינים. אבל אף על פי כן, אז זה נרמז, בגלל שכתוב חזקיה ולא חזקיה המלך, חזקיה המלך יהודה. אבל זה, זה באחריותו. זה באחריותו. ובעוצמתו הרבה הוא קולט את זה שזה מה שקרה, מתחת לאף שלו. הוא סמך על, הח... על כל החבר'ה האלה. הם איתו בא... באותו מהלך גדול. תראו רגע את פרק ל"ב, בדברי הימים ב. לא חשוב רגע הרצף פה של הפרקים, עוד נסביר את זה. אחרי הדברים והאמת האלה בא סנחרים ואלך אשור יבוא ביהודה ואיחנה להערים הבצורות ואומר לבקעה מאליו. כמה פעמים הוא מגיע כל פעם עוד פעם ועוד פעם, הולך, חוזר, מה קורה פה? ויהו יחזקיהו קיבס על חילי ופניו למלחמה לירושלים וייבאץ עם שריו וגיבוריו לסתום את ממי העיינות אשר מחוץ לעיר ויעזרו ויקבצו עם רב ויסתמו את כל המעיינות ואת הנחל השוטף בתוך הארץ לאמור למה יבואו מלכי אשור ומצאו מים רבים ויתחזק ויבנה את כל החומה והפוטה ויתחזק ויחזק את עמלו ויתן צרי מלחמות, הוא פעם, מה הוא אומר? וידבר הלבן לאמור, חזקו ואמצו. אני חזקיהו, אז אתם חזקו ואמצו. אל תראו ואל תכרתו במלך אשור בפני כל ההמון אשר עמו, כי מאנו רב מעמו, עמו זרוע הבשר, עמנו השם ולוקנו לעוזרנו. לכן מלחמותיהם, ובשמחו העם על דברי מלך יהודה. אז זה התיאור שמה? זה נקבת חזקיהו, כן? זה, למה יבוא מלך אשור, מצאו מים, זה, עשו איזה אתם יודעים מה, חצבו פה את אותה נקווה, כן, השרים וזה, ככה, חזקיהו נועץ עם שריו וגיבוריו. זוכרים עוד חציבה שחצבו בירושלים באותו הזמן? לא צריך זיכרון מופלג, אני לא מבקש גם לחזור ככה אלפי שנים אחורה, רק כמה דקות. זוכרים עוד, דיברנו על עוד איזושהי חציבה בירושלים? אתם לא מבינים מה אני חוצב לכם, נראה לכם שאני קודח לכם לא, מה... מי חצב? שבנה, מה הוא חצב? ח... חצב, זה כן, אותם פועלים שמה? שאיתם חצבו כנראה את הנקבע, עם אותם פועלים עצמם לוקח שבנה וחוצב לו קבר. חזקיהו רואה רק את הצד האחד, הוא רואה שהם איתו השרים, ויוצאים למלחמה ביחד איתו, וחזקו וייצאו, תקשיבו, אנחנו נסמכים על הקדוש ברוך הוא, זה מה ראה. הוא לא ראה שאחרי הצהריים, כשנגמרה המשברת הראשונה, אז שנה לקח את הפועלים, בואו, בואו, בואו בוא. אל החבר'ה קדישא, בואו לחצוב לי ככה את הקבר, קרקע שיותר מפואר, יפה, עם תבליט כזה, מצוין, בדיוק. פ"ן, בואו אני אכתיב לכם את הנוסח שאני אוהב על המצבה חזקיהו לא ראה את הדברים האלה והשרים, הוא סומך עליהם ובעצם כשבאה הנבואה הזאת של ישעיהו, היא ככה שמה לו את כל האמת בפנים חזקיהו הוא נבוך מכל הדבר הזה, אבל זה פחות חשוב מה שהרבה יותר חשוב כמובן זה לא המבוכה שלו, אלא התגובה שלו וחזקיהו מעיף אותו מעיף את שבנה שהוא זה שקיצץ את הדלתות, הוא זה שנגע בכסף שעוזרות בבית השם. בואו נחזור שוב לישעיהו, פרק כ"ב. עכשיו נקרא ונבין פתאום מה, מה, מה עוד נאמר כאן. בואו תחזרו לפרק כ"ב בישעיהו. ביש שוב, פסוק י"ט, שאומר לשבנה, אני עכשיו מעיף אותך, והדפתיך ממצביך, או אם מעמדך יהרסך. היה ביום ההוא וקראתי לעבדי לאליקים בן חלקיהו, וילבשתיו כותנותך, ועבנתך אחזקנו, ושאלתך יתן בידו. והיה לאב, ליושב ירושלים ולבית יהודה. עכשיו תראו את ההמשך. ונתתי מפתח בית דוד על שכמו, ופתח ואין סוגר, וסגר ואין פותח. מה זה? מה הוא מדבר פה? מה הוא עושה? הוא מעביר את המפתחות משבנה לאליקים. למה? כי מה עשה שבנה עם המפתחות? מה? המפתחות של הדלתות, הוא היה אחראי. המפתחות, הוא איש המפתח שם, הוא, הוא זה שהוא בדלתות. ומה שהוא עשה זה שהוא קיצץ את הדלתות, רצה להיכנע, להיפתח אל מלך אשור. אומר הנביא, אני שם פה את אליקים וחלקיהו. המפתחות יהיו עצור, הוא יסגור ויפתח מתי שצריך, לא כמו שאתה עשית. השאיר פתוח את העסק. ושלח את הדלתות למלך אשור. וכמובן, לכן מגיע שוב, מלך אשור כל כך כועס, מבין ש... שחזקיהו מורד בו. אני אעשה איזה קפיצה אחת קדימה, אנחנו נחזור זו לפי הסדר, ונראה רק איזה עוד תוספת אחת קצנה. דלגו רגע במלכים ב' לפרק כ', פסוק י"ב. כבר הרבה אחרי נגמר המרץ של מלך אשור, מלך אשור, הצבש להורכה בצורה ניסית. בעת ההיא שלח ברודח בלדן בן בלדן מלך בבל ספרים ומנחה אל חזקיהו כי שמע כי חלה חזקיהו וישמע עליהם חזקיהו ויראם באה משלחת ומראה להם את כל בית נכותו את הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת שמן ואת בית כליו קה, את כל אשר נמצא באוצרותיו לא היה דבר אשר לא הראם חזקיהו בביתו וכל ממשלתו איך חז"ל אומרים מה זה בית נכותו? הראה להם את קודש הקודשים כל נכותו וזה דורשים, גם על פי הפסוק המקביל בדברי הימים. ואז באה עליו נבואה קשה ביותר, פסוק יהודת. ויבוא ישעיהו הנביא אל המלך חזקיהו, ויאמר אליו, מה אמרו האנשים האלה ומאין יבואו אליך? ויאמר חזקיהו מאצל חוקה באו מבבל. ויאמר, מה ראו בביתך? ויאמר חזקיהו את כל אשר בביתי ראו, לא היה הדבר אשר לא הרעיתים ויאמר ישעיהו אל חזקיהו, שמע דבר השם. הנה הימים באים, ונישא כל אשר בביתך, אשר עצרו אבותיך עד היום הזה. בבלה, לא יוותר דבר, אמר השם, מבניך אשר יצאו ממך, אשר תוליד ייקחו, ויהיו סרסים ויחם מלך בבל. וואו, מה קרה? הראה להם את ה... כל מה שיש שם בפנים, נו אז מה? בוא נגיד כאן רק נקודה אחת. איך הם יכולו לראות? מה הוא הכניס לנו קודש וקודשים? ודאי שלא. אז איך הם ראו? איך אפשר לראות מה יש שם בפנים? כי כנראה מה אין? מה אין? אין דלתות. חזקיהו עוד לא החזיר את הדלתות. הסיפור של הדלתות כאן זה סיפור כל כך מרכזי. חזקיהו שפתח בעניין הזה, פתח דלתות אחת, וכל מה שאחז סגר, ועשה, והכל כל כך, כל כך, כל כך, כל כך יכול להצליח פה, יפה. ש... ושבנן מקצץ את הדלתות, שולח אותו למלך אשור, ולכן מחליפים אותו, ונותנים את המפתחות לאיש צדיק, אליקים בן אל חלקיהו, שהוא יהיה, הוא נאמן להשם לתורתו, נאמן ככה לתפיסה של חזקיהו. ואף על פי כן, מסיבה שעוד נראה אותה, חזקיהו כנראה לא שם בינתיים דלתות חדשות. אה, איזה פספוס. חזקיהו, זה, זה, זה כל הזמן התפיסה של חזקיהו, שעוד נראה. ביקש שהקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה ומשיח, היה כל כך קרוב, וסנחריב גוגו מגוגו. אה, כמעט, כמעט, זה לא היה, זה לא, 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 לא. גם הוא התחזק ובטח בהשם, הכל הכל בעוצמות גדולות כל כך. ופה הסיפור של הדלתות, זה לא, לא, לא נסגר עד הסוף הסיפור הזה, זה לא נסגר עד הסוף, כמה חבל. אני צריך עוד להסביר באמת מה מדוע בסיורות, מה קרה, למה, למה אין דלתות בסוף, מה, על מה העסק הזה פועל, אבל טוב, עד כאן בכל בשלב הזה.